0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta
1: Soares é Fixe, um filme sobre a eleição presidencial mais renhida da democracia portuguesa. Sala de professores, um drama sobre ensino, nomeado para o Oscar de melhor filme internacional. Quatro filhas, ou seja, uma família: uma mãe, quatro raparigas duas delas radicalizadas pelo Estado Islâmico. Abrimos na sala de professores, com a jornalista Lara Marques Pereira, espreitando esta sala privada, onde nunca fomos e que é o espaço central de um drama escolar nomeado para o Oscar de melhor filme internacional.
2: Numa escola alemã, a rotina de professores e alunos é perturbada por uma série de pequenos roubos. Carla, a jovem professora de matemática, em início de carreira, tenta chegar à verdade, mas o processo que desencadeia vai provocar um pequeno caos. A partir do microcosmos de uma escola, o realizador turco-alemão... Ilker Satak propõe um espelho com a sociedade atual, onde os factos e a busca pela verdade são peças de uma engrenagem minada por aparências, preconceitos e relações de poder, como explicou o realizador numa sessão promovida pelo American Film Institute.
3: School as it is, is always also a kind of miniature of our society because you have the same structures as as you know as states yeah.
4: A escola é sempre uma miniatura da nossa sociedade porque tem a mesma estrutura que os estados. Quando fizemos a nossa pesquisa, que significa ir à procura de uma camada mais profunda, percebemos que cada escola tem a sua agenda e as suas políticas. A cada escola parece um pequeno país. Estávamos muito conscientes que ao fazer um filme sobre uma escola, também estávamos a fazer um filme sobre um país
3: that only takes in school you're also making a film about your society Achtung fertig los
2: ah! A Sala dos Professores foi um dos filmes premiados no Festival de Berlim do ano passado e é o candidato alemão na corrida ao Oscar de melhor filme internacional Neste drama escolar há uma turma de alunos que concentra as suspeitas sobre os roubos que têm sido praticados e que é desempenhada por jovens sem qualquer experiência de representação.
3: That was a very very special experience because, you know, 23 kids like that, all of them very hungry to understand to, you know, to, to, to experience, to make something.
4: Foi uma experiência muito interessante, porque são 23 miúdos muito empenhados em perceber, em experimentar e fazer alguma coisa. Foi muito interessante. Para escolher o elenco, começámos por juntar grupos de 4 a 6 miúdos. Eu seria o professor e eles tinham de me convencer a deixá-los faltar às aulas a peirem às manifestações climáticas dos estudantes à sexta-feira. Eu dizia-lhes que eles tinham de me convencer.
3: Eu me convencer.
5: Wir haben hier eine null und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit
6: nachgehen.
7: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine Ahnung hast. Herr
4: ja? Liebenwerder? Das Wichtigste, was ihr verstehen müsst, ist, dass ein Beweis immer eine Herleitung braucht, Schritt für Schritt. O argumento não tem texto para 23 miúdos a falarem, por isso alguns pais perguntavam-me por é que o filho não falava. Eu respondia que o miúdo podia falar, porque a ideia era que toda a gente podia envolver-se. A
2: atriz Leone Benes destaca-se no elenco, no papel da professora Carla, que tenta aplicar o método da matemática para provar todos os factos. Mas também ela, oriunda de uma família polaca, agora a fazer vida na Alemanha, sente o desconforto causado por preconceitos xenófobos que se revelam à medida que tenta chegar à verdade. E são estes preconceitos que acabam por passar dos adultos para os alunos. Na preparação para o filme, Ilker Satak quis que os jovens estivessem preparados para ir além do guião, e que o filme fosse também para eles uma experiência enriquecedora.
3: When we then started shooting the film, every day I would talk, like I would start the day with a with a, you know, with a conversation.
4: And quando começámos a filmar, eu começava o dia por uma conversa. Perguntava-lhes coisas como quais são os medos deles na vida, a relação com os pais, a dificuldade em pedir desculpa. Falava com eles como se fossem adultos. Falava com eles como se fossem adultos.
8: Eu me sentia muito desculpa, mas
2: isso foi feito por nós. Você está tudo bem? Ei, O filme nunca sai da escola. É nos corredores e nas salas que se desenrola o drama cada vez mais afunilado que opõe professores, alunos e direção escolar. Na história, cada novo dado parece conduzir a mais uma perturbação acentuada pelo trabalho de câmara ao ombro ou pela banda sonora minimalista
4: use classical instruments. disse-lhe para usar quatro instrumentos clássicos e não mais do que isso o compositor tentava fazer variações sobre aquilo que é muito repetitivo mas eu disse-lhe que não eu queria que a música fosse uma neurose eu queria que fosse algo que fique na cabeça
3: gets into your head
2: Kannst mich an meinen Namen nehmen? Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß
5: aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
4: Schämen
0: Sie sich.
5: Sein
2: Blödsinnismus. Den kannst
0: du einfach
4: so hey, ein okay. Was sind das für Meinungsverschiedenheiten? Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
2: a rotina de uma escola enquanto espelho do nosso tempo com hierarquias a respeitar, decisões tomadas pela maioria em nome da democracia, opiniões divergentes, grupos que se opõem e confrontam ideias. Iker Satak quis também fazer um filme sobre os desafios que se colocam aos professores.
3: I, I discovered in those research sessions that nowadays it's very hard to be a teacher
4: and Na minha pesquisa descobri que hoje em dia é muito difícil ser professor. Quando eu andava na escola, os meus pais diziam-me que tinha de acatar o que os professores diziam. Agora é o oposto. Tudo o que o professor faz é desafiado. Não só pelos pais, mas também pelos alunos. E a quantidade de tarefas que os professores têm de cumprir é uma loucura.
3: Na educação, na escola...
2: O mundo está em mudança. A Sala dos Professores é um filme que sublinha a dificuldade em chegar à verdade e as consequências humanas e sociais que daí resultam.
1: É um drama sobre quem somos, como agimos e resolvemos os conflitos. Merece ser visto por professores e alunos e deve ser saudado. Enquanto o primeiro obra estreia na realização de uma longa metragem, do jovem realizador alemão, de origem turca, Ilker Çatak.
0: O microcosmos da escola espelha a sociedade em sala de professores, que é um dos cinco candidatos ao Oscar de Melhor Filme Internacional.
1: O drama da tunisina Olfa Amruni foi conhecido quando... Há oito anos, partilhou publicamente que duas das quatro filhas tinham fugido para o Estado Islâmico na Líbia. Esta história sobre radicalização é filmada em quatro filhas, de uma forma bastante original. A jornalista Margarida Vaz explica-nos como é que o documentário ganha uma dimensão ficcional.
5: O filme Quatro Filhas centra-se na história de vida de Alfá uma tunisina mãe de quatro filhas, as duas mais velhas, ainda adolescentes, desaparecem da Tunísia sem avisar para se juntarem às fileiras dos jihadistas na Líbia. Uma história de mulheres no Daesh e o que leva uma jovem adolescente a sentir-se atraída por este movimento despertou o interesse de Kauter ben realizadora natural da Tunísia.
0: De uma forma
8: geral, o que me atraiu nesta história foi o facto de se tratar de mulheres pouco convencionais. Porque quando falamos do Daesh pensamos sempre em homens. Aqui são mulheres e isso fascinou-me. Como é que uma mulher, uma jovem de 15 ou 16 anos, que até é bastante bonita, é seduzida pela morte? É seduzida por esta organização? Foi este o impulso inicial para fazer este filme,
5: tentar perceber o porquê. Uh,
0: porquê?
5: Kauter Benania teve conhecimento do caso em 2016, quando estava na Tunísia e ouviu na rádio o relato de Alfa. Sentiu que era importante contar a história no cinema. Encontrou-se com esta mãe revoltada, que pede ajuda para trazer as filhas de volta para casa. Mas só depois de ter realizado o homem que vendeu a sua pele, é que a cineasta se dedica por inteiro ao filme Quatro Filhas.
8: Quando ouvi as entrevistas de Olfá, disse para mim própria que talvez a história desta mulher pudesse dar um filme. Entrei em contato com ela e foi assim que tudo começou. Inicialmente queria fazer um documentário clássico, mas rapidamente percebi que não era o melhor método, porque a história é muito complexa. Falei com Olfá e com as duas filhas mais novas. A certa altura disse-lhes que talvez tivesse de abandonar o projeto. Entretanto, realizei o filme, O Homem que Vendeu a Sua Pele, e só depois peguei novamente na história desta mulher. Pensei que para compreender o que se tinha passado nesta família, tinha de voltar ao passado de Olfá. E para regressar ao passado, tive a ideia de trazer atrizes dirigidas pelas personagens reais para evocar esse passado e, sobretudo,
5: para o analisar e refletir sobre ele. O filme Quatro Filhas mistura o documentário e a ficção. Olfá e as filhas mais novas, que ainda vivem com ela, relatam momentos da vida, partilham memórias, recordam as irmãs as filhas mais velhas que fugiram para se juntarem à organização jihad islâmica, são representadas por atrizes. Foi a solução encontrada pela realizadora Kauter ben para evocar o passado.
8: Eu comecei este filme em 2016, mas a rodagem da maior parte de Quatro filhas e o final foi em 2021. Demorei cinco anos a fazer o filme e durante esses cinco anos tornei-me mais próxima do Olfa e das filhas. Eu sabia quase tudo sobre a vida delas. Elas contaram-me várias vezes o que tinham vivido. Assim, quando cheguei à rodagem já tinha uma ideia muito sólida daquilo pelo que tinham passado. A ideia era filmar uma memória por um dia. Por exemplo, num dia filmamos a noite de núpcias do Olfa. Tenho os atores e peço ao Olfa que os dirija, que lhes diga o que têm de fazer. Depois começa a filmar. Não sei o que é que vai acontecer. Nesta cena o Olfa, de repente, lembra-se da presença da irmã, que eu não sabia. Foi
5: preciso acrescentar esse momento e foi assim que aconteceu. As filmagens de quatro filhas foram feitas em Tunis, no Hotel Paris, um local onde Kauter Benaniá encontrou um espaço que recria uma casa tunisina.
8: Filmei num hotel na Medina de Tunes, chamado Torre Eiffel, que foi construído na mesma altura da Torre Eiffel em Paris. É um hotel muito antigo, que tem várias histórias para contar. Ao longo dos anos, transformou-se num hotel barato, foi fechado para confinamento, tem um estilo tunisino muito popular, como se fosse uma casa. Por isso, concentramos tudo naquele local, passando de um quarto para outro, para manter a atmosfera
0: íntima do filme.
2: As
5: duas filhas mais velhas de Olfá foram condenadas e estão detidas numa prisão na Líbia. A extradição para a Tunísia ainda não aconteceu, refere a realizadora...
8: A Líbia condenou as duas filhas mais velhas do olfa e ordenou que fossem transferidas uh, para a Tunísia. Legalmente, a Tunísia tem de as recuperar, fazer o julgamento e ver se são ou não culpadas. Mas o governo da Tunísia está a
5: olhar para o lado, não quer ter esse trabalho. E assim elas continuam detidas na Líbia. Quando se juntou ao movimento jihadista, uma das jovens teve uma bebê uma menina que também está na prisão. A realizadora Kaltber Benania explica que tem exercido pressão junto do governo da Tunísia para pelo menos tirarem a neta de Olfá da prisão na Líbia. Esta questão é um verdadeiro quebra-cabeças
8: para o governo. O ideal é que elas fiquem na prisão na Líbia, porque trazê-las para a Tunísia tem muitas implicações. Um julgamento, encontrar provas e saber que destino lhes dar. É muito complicado. Através do filme estamos a tentar pressionar o governo, pelo menos para salvar a neta de Olfá, que está na prisão com a mãe. Estamos a tentar exercer pressão. Tenho falado com a ministra do Ministério dos Direitos da Mulher e da Criança, Existe uma comissão interministerial, porque trazê los para a Tunísia envolve muitos ministérios e o diálogo com a Líbia. Há uma comissão a tratar do assunto que, em situações anteriores, já repatriou algumas mulheres e os filhos. Mas, do ponto de vista burocrático, é muito lento. Estamos a exercer pressão e a ver o que acontece.
2: E vamos ver o que vai se
5: passer. Então, o é você vai fazer? não. Não, Não, ser mulher associada à pobreza, agrava a situação de Alfa.
8: Penso que é difícil para as mulheres, quer seja na Tunísia, quer seja em Portugal. Há também o fator classe social, ou seja, é mais fácil quando se tem uma família estável. Pode depender do país, mas também depende muito da classe social. O Alfa e as suas filhas vêm de um meio muito pobre. Quanto mais pobre se é, mais problemas se enfrentam. A pobreza afeta especialmente as mulheres. E é uma mãe solteira que tem de ir trabalhar para a Líbia para alimentar as filhas e tem de as educar e de as proteger. Tem de assumir muitas responsabilidades, o que torna a sua vida
5: ainda mais complicada. Durante a realização de quatro filhas, A cineasta Kauter Benanyá encontrou momentos de humor. É o caminho encontrado por Olfa e pela família para lidarem com a dor e com a revolta.
8: Conheci Olfá quando já era entrevistada em programas de televisão. Ela tem um dom, sabe como contar histórias e as suas filhas também. Não creio que as câmaras a impressionem. O mais importante para ela é fazer ouvir a sua voz. Por exemplo, na conferência de imprensa em Cannes, Esteve à vontade e a única coisa importante para ela foi falar da neta. O e as filhas são muito engraçadas. Penso que o humor as ajuda muito a ultrapassar todos estes problemas e tragédias. Elas têm algo muito divertido, são engraçadas, apesar da dor. Quando estou com elas, não consigo parar de rir.
5: Acho que é também uma forma de se manterem dignas e fortes. Ela
0: digna e forte,
5: Quatro filhas triou no ano passado na Tunísia. É um orgulho para Kauter Benania o filme ser projetado com caráter pedagógico como exemplo da defesa dos direitos das mulheres e das crianças.
8: O mudou muito mesmo a sua relação com as filhas mais novas que vemos no filme. Não sei se os filmes mudam coisas. O filme na Tunísia foi lançado em setembro passado e está a ser utilizado pela sociedade civil e pelo governo para combater o abuso de crianças, a violência contra as crianças e tudo isso. Quando se faz um filme, não se espera que tenha este tipo de impacto, mas se se torna numa ferramenta pedagógica, isso é ótimo.
5: Quatro Filhas foi considerado o melhor documentário nos Prémios Lumière. Está nomeado para os César, Prémios do Cinema Francês, e nomeado para o Oscar de melhor documentário. O filme acompanha a vida de uma família tunisina, confrontada com a partida de duas jovens para a geada islâmica. Sou a realizadora
8: de Quatro Filhas, que estreia em Portugal. Convido-vos a verem este filme, que começou carreira no Festival de Cannes e foi nomeado para um Oscar. É um filme que vos vai levar a um largo espectro de emoções.
5: Acho que vão gostar. Passei por todo o espectro de emoções possível e acho que vão
0: gostar. O filme é da Shnau o queita de net Olfa.
1: É um filme sobre a luta travada por uma mãe numa sociedade patriarcal e sobre a radicalização que aconteceu em muitas famílias árabes, como podemos ver aqui, mas também europeias, como já tínhamos visto no drama A Noiva, de Sérgio Treffo. O cinema observa estas contradições e aprofunda as ambiguidades humanas no contexto da luta travada pelo Estado Islâmico.
0: Quatro Filhas foi exibido na Seleção Oficial do Festival de Cannes e está nomeado para o Oscar de Melhor Documentário. A sessão continua com Soares É Fiche, de Sérgio Graciano.
1: Há 38 anos, em fevereiro, Mário Soares derrotou Freitas do Amaral na campanha mais renhida da democracia portuguesa. Freitas do Amaral ou Mário Soares, qual será o Presidente da República? Duas estações de rádio deram já esta noite. Ganho quem ganhar. Tem deixado a ver o eles.
3: Tem de passar a ver o nós. um subimos 1% em relação à primeira volta. Soares
7: são os presidenciais por
1: um voto se ganha e por um voto se perde Soares é fixe é a mais recente longa metragem realizada por Sérgio Graciano que é convidado do Cinemax está na Antena 1 Olá Sérgio, viva! Olá, muito obrigado pelo convite De nada Sérgio, bem-vindo É inevitável começar esta entrevista, parece-me, com esta questão muito precisa. Onde estavas a 16 de fevereiro de
7: 1986? Devias ser um domingo e devia estar em casa com os meus 11 anos, ou a fazer 11 anos, muito ligado nestas eleições que me recordo como se fossem ontem. É, tens essa memória com 11 anos? Tenho, tenho mesmo, tenho mesmo. Lembro disto ser super tumultuoso e representar uma viragem grande eh, na, na política e na nossa democracia. E lembro que os meus pais sempre foram muito ligados à política, então não dá para eu ficar de fora. Sim, há essa memória que eu acho que é comum a muitos que éramos
1: novos, no fundo, que não votávamos, digamos assim, também era o meu caso, mas na escola, no secundário, no meu caso, ou em casa, sobretudo em casa, como tu dizias, não se se discutia outra coisa, a não ser, obviamente, essa decisão entre Mário Soares e, e Freitas do Amaral aos 11 anos apetecia-te votar imagino eu, apeteceu-te votar
7: naquele domingo apeteceu muito queria, <risos> queria ser emancipado para fazer isso mas eram épocas completamente diferentes uhum. vivia-se a política como não se vive hoje em dia não? Uhum. Não, não era... sentíamos que um voto podia mesmo fazer a diferença
1: e é curioso porque além de vivermos a política dessa forma Já dei por mim a pensar, acompanhando esta campanha para para as próximas eleições legislativas, no dia 10 de março, que provavelmente faltam políticos com a dimensão dos políticos deste tempo, e obviamente isso também é falar, por muito controverso que seja, porque não é uma figura totalmente consensual, por razões que sabemos, poderás nomear, Uh, mas é também falar de Mário Soares. Sentes que o tempo passou e a democracia,
7: desse ponto de vista, dirias que piorou? Piorou completamente. Estes homens eram homens, de... também sem dizer bem ao mal, mas eram homens com uma palavra muito diferente da palavra que têm hoje os políticos. não é? Eu acho que as redes sociais também vieram prejudicar aqui um bocadinho uhum. o, o andamento político, mas, mas eram homens que acreditavam que podiam mudar Portugal, davam tudo para ficar à frente de um, de um, de um país, neste caso e, e tinham um amor e eu acho que tinham um amor à política e amor ao, aos portugueses não se, se, com com as com as com as palavras certas não é porque esta coisa do amor aos portugueses tem muito que se liga mas mas tinham um respeito diferente não é hoje hoje os políticos são completamente diferente é tudo muito mais descartável a seriedade é altamente questionável estes discursos populistas que não fazem sentido absolutamente nenhum não existiam naquela altura enfim, uma série de coisas diferentes acho que mudou muito a política nos últimos últimos 30 anos
1: Há uma coincidência, mas vale a pena falar disso, porque quem nos escuta no fim de semana em que o filme estreia nos cinemas se calhar não tem esta noção mas vale a pena falar disso e perceber o que é que a coincidência representa para ti A estreia estava agendada para esta data, coincidindo de certa forma com uma data redonda, porque estas eleições aconteceram a primeira volta no final de janeiro, mas sobretudo a volta decisiva que decidiu a vitória de Mário Soares no confronto com o Freitas no Amaral no domingo 16 de Fevereiro e portanto o filme foi foi agendado para estrear nesta data e depois disso enfim, aconteceu a queda do governo a demissão do primeiro-ministro António Costa e temos aqui esta coincidência
7: que é muito interessante para o filme ou pouco interessante, Sérgio? Se fosse há mais anos atrás eu diria que seria interessante agora não acho que seja assim tão interessante. Porquê? Porque, porque acho que outros valores se impõem e, e eu diria que há umas posições que são mais ou menos diferentes das posições do Partido Socialista, neste caso agora atualmente, o, o, o Soares em 1977 fez um acordo com o CDS, fez uma ligação com o CDS e então, ou seja, há, há, aqui, uma, há aqui um olhar mais à, mais à, uma influência mais à direita que agora existe menos. Por isso, eu diria que, se calhar, é uma figura, obviamente, muito grande e que merece todo o respeito, mas é uma figura que tinha uma posição completamente diferente de agora desta, desta alda do Partido Socialista, acho eu. Por isso, claro que toda a gente respeita o Mário Soares no Partido Socialista, claro que os portugueses respeitam o Mário Soares, não sei se as ideias serão as mesmas, por isso é que eu digo que, se calhar, pode não ter vindo na melhor altura, mas também pode estar enganado e pode ter vindo, na verdade, esta estreia foi uma obra do acaso e de repente aconteceu ser exatamente nesta altura das eleições uhum. por isso, se calhar, quem tenha uma teoria diferente da minha, também não tenho certezas absolutas mas que representava uma coisa para os socialistas que hoje não representam estes governantes, naturalmente porque passaram 30 anos também, isso é inequívoco acho eu uhum.
1: Mas uh, achas uh, e agora pensando na questão cinematográfica obviamente na na coincidência e a coincidência enfim, é interessante achas que isso pode levar outros espectadores à sala de cinema para ver esta ficção?
7: Olha, não sei Tiago, isso eu confesso que eu nunca sei como é que vão funcionar os filmes estou sempre a dizer isto, mas a verdade é que é muito difícil de prever quem é que vai ver, quem é que não vai ver quem é que vai falar, quem é que não vai falar, não sei mesmo Portugal é um país muito particular No que diz respeito ao cinema Nunca se sabe o que é que vai resultar E acho que é mais um caso De que não não sei o que é que vai acontecer
1: Que público é que esperas mobilizar Para este filme Enfim, a perspectiva De alguém que que tem uma memória Muito viva, como dizias no início Sobre o que se passou Apesar de ser uma memória de infância um, e isso motiva-te para, para filmar no contexto político em que estamos em que sabemos que há obviamente um índice de abstenção muito mais alto do que em 1986 86, há uma polarização uh, que não existia no confronto político na altura genérico como é evidente mas que de certa forma a eleição Mário Soares, feita do Amaral também propiciou um, e há todo o fenómeno da política, a informação política divulgada uh, e consultada através das redes sociais e não dos meios mais tradicionais. Então, há aqui, de facto, algumas mudanças. Mas co- quando fazes o filme, pensas em que público primeiro?
7: Eu gosto sim, de pensar que, que o público mais jovem devia ver este filme. Uh, sei que quem vai ver o filme será provavelmente um público mais velho mas eu acho que vir mais jovens exatamente para perceber o que é que foi a história de Portugal também, apesar dessa história recente eu acho que os miúdos mais novos estão muito pouco familiarizados com, com os últimos 30, 40 anos da história de Portugal, já senti isso no Salgueiro Maia agora volto a sentir isso vou sentir isso certeza no, no Mário Soares uhum. que eu acho que eles nem desconfiam quem era, apesar de ter morrido há bastante pouco tempo um, mas eu gostava de provocar uhum. gostava eu, eu não tenho o dever de contar a história uh, tenho o dever de provocar curiosidade e, 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 e fazer com que as pessoas tenham vontade de conhecer mais e saber muito mais por isso eu diria que era o mais importante era que estas, estes miúdos, estes adolescentes até aos 20, 25 anos vissem este filme
1: Há aqui um interesse por uma personagem que é obviamente marcada marcante no no centro-esquerda Mário Soares, e acabas de referir, também queria falar um pouco sobre isso e lembrar que realizaste Salgueiro Maia, O Implicado um filme enfim, com aspectos biográficos sobre sobre um um dos militares decisivos na, na revolução do 25 de Abril, um filme que antecipa também, antecipou quando foi exibido, obviamente a celebração dos 50 anos do 25 de Abril e para o qual podemos olhar obviamente nesse contexto porque o filme continua disponível para ser visto depois do percurso que fez nos nos cinemas não resisto a colocar a questão desta forma as figuras de esquerda são mais interessantes para biografar este período político da história de Portugal Sérgio?
7: Eu acho que é importante biografar quem esteve no, no foco, quem esteve no meio do, da questão toda histórica que envolve que envolve neste caso esta história um, eu não diria que é à esquerda ou à direita eu diria que figuras grandes figuras que merecem ou que têm uma história que mereça ser contada vale sempre a pena comentar e contar no cinema um, eu não sou muito a favor de deitar as estátuas abaixo eu estou mais sou mais a favor de que elas existam e nós não nos, para não nos esquecermos aquilo, o, quão, o quão mau pode ter sido o erguer uma estátua por isso eu acho que é sempre bom as pessoas saberem muitas coisas, muita história, e depois poderem decidir. Mas eu acho que não está associado a um dos lados, na esquerda nem na direita. Eu acho que figuras preeminentes existem sempre e onde existir ao longo dos tempos. Uhum. Não é
1: uh, a biografia ficcionada original sobre este período, como é óbvio, falando contigo falamos de Salgueiro Maia, mas vimos recentemente do mesmo produtor que te acompanha aqui uma, uma outra ficção biográfica dedicada a Sá Carneiro, centrada em, em Senu uh, tu tens projetos para continuar uh, a desenvolver narrativas de caráter político e ligadas a este uh, enfim, à riqueza histórica deste período?
7: Não, quer dizer agora vai estrear um filme que eu já, que já rodei que é do Álvaro Pinhal, ou seja, isto fazia parte deste pacote de três biografias, eu não fiz a da Senu uhum. um, Justamente m- Exatamente, mas não tenho, não tenho não tenho muita vontade de voltar aqui a este tema para já, Mas já fiz muitas coisas sobre 25 de Abril já estou um bocado cansado <risos> Sim. Queria, queria fazer outras coisas, também vou ter um filme um bocado de, de estrear no final do ano que nada tem a ver para casa tem um bocadinho a ver, mas muito pouco Mas eu queria ficar agora afastado aqui da política, um bocadinho. Eu não tenho grande grande tendência a ser político, mas mas tenho opinião e, de qualquer modo, eu acho que gosto de ser isento quando faço os meus filmes. Gosto de abrir a porta e as pessoas decidirem que entrem entrem e que escolham. Sendo que, falando
1: de Álvaro Cunhal, podemos fazer já agora um pequeno desvio em relação ao filme. Estamos, estamos imagino eu obviamente porque não vi o filme uh, estamos uh, podemos imaginar uma narrativa completamente diferente não é
7: uh, sim queres uh,
1: dizer nos algo sobre sim, isso posso, agora posso posso
7: dizer sim posso dizer que o filme é sobre a fuga do forte Peniche uhum. uh, e é só sobre isso é só sobre quando ele estava preso porque para há uma série para RTP do Mário Soares e do Álvaro Cunhal, que são contemporâneos, como como sabemos. Sim. E essa história vai cruzar os dois e vai contar um bocadinho destas dezenas de anos que os dois foram vivos. E, e depois os filmes têm uma época específica, neste caso o Cunhal, as eleições do Cunhal do Soares, as eleições de 86, e o Cunhal, a fuga do forte Peniche. Achei que era mais interessante não fragmentar um, os filmes porque eu acho que as pessoas têm dificuldade em identificar-se quando as coisas são muito fragmentadas e quando andamos para trás e para a frente acho que não se afeiçoam uhum. às personagens o que se deviam afeiçoar
1: ou seja, escolher o momento escolher
7: o é? um momento, já pensei já tinha pensado nisso no Maia, tanto que o Maia da metade do filme para a frente é cronológico até a metade é que ali para trás e para a frente uhum. eu não gosto muito de, de saltitar porque depois sinto que as pessoas ficam um bocadinho longe dos nossos heróis então acho que é melhor fazer uma abordagem assim mais particular Sim, escolher o momento. Aliás, é curioso falares disso, porque cada vez mais
1: também sentimos, permite me esta observação, poderás discordar, que nas narrativas de caráter biográfico que vemos, britânicas, norte-americanas, sobretudo, estou a pensar, anglo-saxónicas, por exemplo, o filme de Bob Marley, que está agora uhum. em exibição, é um momento na vida de, que depois permite expandir determinados aspectos, mas cada vez mais são concentrados num momento e não tem um arco tão alargado, que vá desde uma, de um, de um, de uma etapa da vida até até outra, portanto, que, que abranja muitos acontecimentos.
7: São pessoas com vidas muito cheias, é muito difícil... Uh, condensar num filar. É muito difícil, no outro dia eu dava uma entrevista, já não lembro em que ocasião, mas... Dizia me há falta aquele aquele acontecimento, é porque quando se se tem que colocar um acontecimento num filme tem que se escrever 10 cenas antes e 10 cenas depois, porque aquilo não pode parecer um OVNI a aterrar diretamente numa narrativa, não é? Tem que ser construído, e então eu acho que as pessoas também não estão muito preparadas ainda para esta dinâmica de isto é o Darkest Tower do, do Churchill, não é? as pessoas não estão muito preparadas para isso eu acho que quando vão ver uma biografia estão preparadas para ver agora vamos ver aqui os 60 ou 70 80 anos e, e nós temos alguns problemas para contar uh, uh, esse tipo de histórias e, e o maior deles será naturalmente o dinheiro, não é? que nós não temos muito dinheiro para filmar Claro. e depois eu acho que esta opção narrativa de contar uma parte da história eu acho que é super interessante e provocadora como eu dizia há pouco eu acho quem quer saber mais pode ir pesquisar. E eu acho que isso é, é, é como eu faço, não é? Quando vejo um filme, uma biografia americana, não sei o nome de toda a gente, naturalmente. Exatamente. E quando acaba o filme, vejo a ficha técnica, vou saber uhum. quem é que era aquela pessoa. Eu acho que é aquele ditado chinês, não é? Não é dar o peixe, é ensinar a pescar.
1: Claro. Uh, Ferrari também é um bom exemplo. Pode falar é. do filme que ainda está nos cinemas, porque eu tinha uma ideia vaga da mil e milha, uhum. mas não tinha a noção. E, enfim, não podemos dizer muito. Sobre isto, claro, para quem não viu o filme, mas, mas é isso. Uh, todo, é
7: mais interessante depois pesquisar todo o contexto, e, sem dúvida. E para além tudo, sim que sim, e para além de tudo, eu, 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 eu falei com muita gente agora na altura da, do filme, e já no, no Maia tinha falado e no Punhal, e é engraçado porque há muita gente contemporânea, ou melhor, não há muita, pouca do Punhal, não há praticamente mas o Mário Soares há bastante e são todo, toda a gente é muito próxima, mas toda a gente tem uma ideia ou uma história diferente dele ou seja, as pessoas constroem as suas próprias verdades também, não é? E não e não é mentira, é a verdade de cada um a interpretação de cada um e para um realizador ou um autor é é, é difícil ficarmos fiel a uma opinião, ou a duas ou a três eu acho que tem que sempre ser uma construção uhum. de uma série de informações que nós vamos, que nós vamos agarrando aqui e ali e e esse tipo de narrativa às vezes é difícil para as pessoas que são próximas destas, destas pessoas um, eu lembro-me que, que, que a viúva do Salgueiro Maia dizia, eu, eu, eu revejo só aqui algumas coisas, mas outras não uhum. e eu pensei, mas é, é natural, se fosse fazer um filme sobre a minha mulher ou sobre o meu pai, naturalmente ia ficar aquém daquilo que eu tinha na cabeça sobre ele é? claro falando da consulta uh, quem é que te acompanha? Uh, é, o An- é o António Sousa Duarte faz muito esse papel Sim. comigo uh, neste caso foi João Soares também João Soares Sim. Uhum. Uh, a Isabel não só foi uma conversa, mas que não teve nada neste, nesta linha, mas o João foi-me respondendo a uma coisa ou outra uh, das minhas dúvidas, claro
1: uhum. e obviamente gostava de ouvir a tua uh, op- opinião sobre o ator o que é que o ator te dá uh, ou o que é que ele dá a Mário Soares no teu filme, no teu olhar
7: Bom, então, nós tentámos não fazer aqui um trabalho de composição porque eu acho perigoso, sempre. Tenho sempre medo deste tipo de caricaturas a fazer de uh, alguém uhum. e então eu acho que temos que apostar um bocadinho mais na palavra e na Sim. verdade, do que propriamente, na é mais no, no conteúdo que na forma. Um, é perigoso, acho eu, ver alguém a fazer de alguém porque ou temos muito tempo para trabalhar, e, há, e mesmo assim é perigoso, ou acho que é melhor não arriscar e apostar aqui na verdade. E foi isso que eu fiz com o Tonan. O Tonan Kito, sim. Sim, O Tonan que faz uhum. de Mário Soares. Eu acho que ele fez um trabalho incrível, assim como os atores todos que fizeram o, o filme. Eu tenho sempre um defeito, que é ensaiar uh, bastantes vezes, bastantes dias para os filmes. O Tonan fez esse trabalho. E pelo lo bem, e nós falámos de fazer um, 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 um papel de composição aqui, mas achámos melhor não entrar por esse caminho tão perigoso, porque eu acho que rapidamente resvala para o boneco e eu não gosto muito de, desse caminho.
1: Uhum. Bom, uh, terminamos com uh, uma canção, a canção da campanha do Mário Soares, uhum. Sérgio. Sim. Parece-te bem? O rock de Liberdade, claro que sim, do Buguloso. <risos> Claro que sim. Vamos então ouvir o Rock da Liberdade, Sérgio, e marcamos o um encontro em breve quando estrear o filme sobre a fuga de Álvaro Cunhal. Espero que sim. Espero que sim. Muito obrigado.
7: Até à próxima. Obrigado.
6: See? You.
0: O toque da liberdade de Rui Veloso foi um dos hinos da campanha presidencial de Mário Soares em 1986. Soares é fixe, o novo filme de Sérgio Graciano com Tonan Anquino no principal papel e já está em exibição. Um Paulo, é só para dizer que a nossa avó morreu ontem na fábrica.
1: O vento subindo nas gruas de Lídia Jorge filmado por Jane Valdes. Alguém me pode explicar o que é que aconteceu?
5: A mãe morreu há cinco dias. Então agora é que você pergunta.
0: Também era só para te dizer que voltei à, à fábrica e lá dentro vive uma família completa. Crianças, mulheres... Sua avó era uma grande senhora. E tu como chama?
8: Milene. Não esqueça de uma a mãe que a menina tinha falta a campainha.
6: Ela é caduda, não. Está em estado de chão? O cadeirão da boa, Regina! Ninguém se senta aqui! Não, mas, se não tivesse não, mas, entrega não, mas, para a América, já tínhamos é pedido dentro do de cada um não, e agora não era pedido nada, não, digo! Não! Nada! Não, ficamos não, contigo!
5: Sinto-me uma caganita no mundo. Mas estou feliz. Por
6: que é que naquele dia
2: foste lá na obra chamar-me?
5: Porque sim. Porque eu
1: quis. Se a minha namorada soubesse, matava-me. A terceira longa-metragem de Jean Valdes vai estar em destaque na próxima sessão, quando o vento subindo nas gruas estrear nos cinemas nacionais. Até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com Margarida Vaz. Sonorização de Rui Fonseca pós-produção de Edgar Barbosa. Banda sonora original de Cinemax é da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins.